0: 他们有一个共同的称谓，叫做“臣”。在中国古代政治体系中，臣扮演着十分重要的角色。他们维系着国家机器的有序运转，上是君，下是民，是连接君和民的纽带。他们是服务者，也是管理者，是政策的制定者，也是执行者。很多流传至今的隽永的制度和规范，都来自他们的设计。臣是一种身份，也是一种职业。他们依附于君而存在，识君之路，忠君之事。但他们又是有着各自思想与性格的人。他们的能力有大有小，品性有好有坏。由于价值观不同，选择不同，所言所行不同，他们在后世留下了褒贬不一的评价。历史进入到明代时，君和臣的关系发生了一次极大的变化。文官集团里出现了两个极致的代表，一个叫海瑞，一个叫张居正。纪录片《中国》第二季由经典经典现映，致敬中华文明，开启有机新生。经历了一次严重的宫女刺杀事件后，明帝国的第十一位皇帝朱厚熜就很少上朝了。他不信任任何人。除了贴身的太监、侍卫以及屈指可数的几位内阁大学士，他几乎不见其他人，无论是儿子，还是大臣。他宁愿跟自己的猫待在一起，除此之外，只想修仙求道。他的先祖朱元璋，是中国历史上。出身最寒微的开国皇帝之一，也许因为这个原因，朱元璋也是历史上最勤勉、最严苛的帝王之一。他要求，无论寒暑，皇帝每天都要上朝三次，不仅要接见大臣议事，甚至还要接见普通民众。只是，快两百年过去了。一切都在改变。立国后不久，为强化皇权，朱元璋废除了丞相，并警告子孙，永世不得再立。强势的朱元璋不想让任何人、任何机构分走他的权利，他要亲自管理天下。但这样一来，皇帝需要处理的事实在太多。于是出现了一个类似于秘书处的机构——内阁。内阁大学士代替皇帝阅读奏章，草拟意见，皇帝再把正式意见用红笔写下。最终由司礼监掌印太监在批红的部分审核盖印，下发执行。这个制度已执行了很多朝，但问题。似乎也不少。嘉靖皇帝朱厚熜性格内向、沉默寡言，他心机很深，并且多疑。但是，治理国家总要用人，他选择了用大臣，大臣们整体素质好过太监。更重要的是，他们从小读圣贤书，心中有对君臣之道的敬畏，这一点很重要。当然，还要看他们如何尽到臣子的本分了。朱厚熜当皇帝的第一年，就跟大臣们有过一场激烈交锋。他原本是藩王之子，由于前任皇帝没有子嗣，所以选他继承了皇位。登基后，朱厚熜提出讨论自己生父的尊号问题。多数大臣的意见是，既然朱厚熜已继承大统，那就不能再称自己的亲生父母为父母，只能自称直皇帝。这让他极为愤怒，而以张聪为首的新生代朝臣提出了另外的方案，建议尊孝宗为黄伯考，称生父为黄考，这是嘉靖皇帝想要的。双方斗争了三年，最后以皇帝的胜利告终。张聪一跃成为内阁首辅。此前，首府与其他内阁大学士的实际权限差异并不大，因为嘉靖皇帝的倚重，内阁首府逐渐获得了一人之下、万人之上的地位。只是首府毕竟不是曾经的丞相，有时而无名。此后的每一任首辅都应当小心把握权力的分寸，一旦逾越，将万劫不复。但在当时，还没有人意识到这一点。内阁首辅成了明朝官场最炙手可热的位置。成为内阁首辅也是张居正的梦想，他一直在为此奋斗。只是奋斗到三十岁的时候，他感到自己好像离梦想越来越远了。公元一五五四年，时任翰林院编修的张居正以养病为由，请长假回到江陵老家。他的病是心病。自二十三岁以进士身份进入官场，七年里，他燃烧了自己的全部热情。张居正的先祖曾跟随朱元璋起兵，虽然他这一脉已经远离军役，成为普通的耕读人家，但先祖以身报国的经历依然时刻激荡着他。到曾祖父的时候，生活困顿，却仍不忘施舍穷人。张居正深受激励，很早就立下志向，愿做一张。任人枕卧的草席，哪怕被屎尿污秽浸渍，也义无反顾；不顾个人毁誉，也要造福天下。张居正立的是一个成圣之志，为了这个目标，他选的是一条经世致用之路。但他有点太着急了，或是翰林院编修的第一年。他就凭着一腔热血上书朝廷，试图从官僚、军备、财政等层面对这个国家进行革新。然而，嘉靖皇帝正忙着修道，内阁正耽于残酷的政治斗争，他们好像从来没有看到过这份上书。因为弹劾内阁首辅严嵩。与张居正同年的进士杨继盛遭遇一百廷杖，并被打入深牢。他们共同的老师内阁大学士徐阶却毫无作为。年轻气盛的张居正感到大失所望。他绝技与其在朝中苟且，不如归于山野。张居正太年轻了。还不能理解老师“静水流深”的微臣智慧，也是因为年轻，他又怎么能甘心在江陵种竹养鹤呢？就在张居正回家乡的前一年，公元一五五三年，会试再次落败的海瑞，打算听从吏部分配。前往福建南平县任职，他已经四十岁，不想再浪费时间。即将步入官场，海瑞更加注重对自己的人格修炼。年轻时，他曾写下一篇自警词，时时鞭策自己。在这篇文章里，他假借神明对自身进行灵魂拷问。入府县做官，得钱容易，还有华堂美女，会为此动心吗？在财帛世界，能像中流砥柱那样屹立吗？会不会趋炎附势？会不会欺世盗名？他发誓，若犯了任何一条戒律，不如速死。有人嘲笑他。在用圣人的标准自我标榜，却不知，这就是海瑞一生不变的态度。如果说张居正的志向是想改造出一个更好的天下，那海瑞的志向更像是要做最好的自己。海瑞的家乡在海南，这里偏僻蛮荒，远离中央王朝的统治中心，自古就是贬官的流放地。贬官大多是有气节的文人，他们为海南带来了文化传统，也用自己的风骨构筑,筑了一座精神孤岛。海瑞和好友秋娇。就成长在这样的一座岛屿上。秋椒是被史学界称为“有名一代文臣之宗”的邱浚的后人。祖辈的清明和显赫的家世，并没有让他弃绝农事。他修建了一座亭子，取名“乐耕”。海瑞和秋椒二人时常在这里切磋学问，讨论做人的道理。必为圣贤，不为乡愿。这是青年海瑞对自己的人生设定。乡愿是指外表谨厚，实则伪善之人，被孔子称为“德之贼者”。海瑞决定要用德行铺就自己的圣贤之路。公元一五五三年十二月，海瑞出任福建南平县教育，这是当地主管教育的学官。上任第一年，海瑞心中严明的准则就与明朝官场的风气产生了一次硬碰硬的对撞。时逢巡按御史造访学宫。巡按御史代天子巡狩，监察百官，所到之处，地方官员无不屈身跪拜，唯独海瑞岿然不动。尽管只是一名小小的学官，他的骨头比谁都硬。巡按御史阅官无数，但也从来没有见过一个像海瑞这样的人。他居然说：“这里是教书育人的学堂，不是御史大人的衙署，怎么能下跪呢？”不认官场潜规则，只认太祖的清规戒律，这就是海瑞。他为自己取了一个别号，叫“刚峰”。他决心像山峰一样刚正。曾经，他的道德之境只简约自己。如今，他开始拿这面镜子映照整个国家，这让海瑞顿时名声大振。但也因为如此，他成了明朝官场的另类。蛰伏三年，对于像张居正这样清醒而自负的人已经足够了。曾经的挫折感早已消弭，三年时间足够他想清楚自己究竟要什么，以及如何才能到达。他心中的意志坚定如山，现在他只需要付诸行动。公元一五五七年秋，张居正决议重返翰林院。几个月后，海瑞也有了一个更为正式的官职——浙江淳安知县。自此，他们几乎同时踏上了新的为臣之路。一五六四年，五十一岁的海瑞升任户部主事。虽然官阶不高，但身在朝廷的中枢部门，海瑞认为自己看到了国家的深层危机。嘉靖皇帝二十多年都没有上过朝，这毫无疑问是君道不正。前首府严嵩一党。历经十数年方被铲除，但吏治依旧腐败，这源于臣职不明。如此严重的问题，怎么能不去改变？海瑞感到无比愤慨。为臣者，对下理应全情为民、简朴清廉；对上，即便忠言逆耳，也要肝胆赤诚。海瑞认定，臣子有责任说出自己必须说的话。明代的儒家弟子们，对励志的批评一向极为猛烈，即使因言获罪，也在所不惜。二十多年前，阳明心学的弟子刘奎。就因反对嘉靖皇帝沉迷修道而上书。上书前，他为自己准备了一口棺材。刘奎因此入狱四年，出狱不久他就死了。这样的人在他之前不生枚举，在他之后至少还有海瑞。所谓“闻死谏”，这是士大夫的光荣。十六世纪中叶的大明帝国是全球最大的政治实体，人口数量、领土面积、财富规模都是最大的。帝国治理需要人才。有一点，海瑞和张居正应该是一致的，要做一个对国家有贡献的良臣。只是，张居正觉得，有非常之事，然后有非常之功，而海瑞认为。天下孰为重？德意为重。为了能让皇帝警醒，公元一五六五年，六品小官海瑞提笔写下一本《治安书》，抱着必死的决心，他决定抬棺上书。这是嘉靖皇帝看到的最尖刻、最辛辣的奏疏，每一句话、每一个字都直刺他的心。在这篇长达三千字的檄文中，海瑞隶属皇帝的为政之师和为君之昏。他说：“盖天下之人不知陛下久矣。”意思是。全天下的人认为你不对，已经很久了。从来没有一个人敢对自己说这样的话，嘉靖皇帝的震怒不言而喻。他不等看完就大喊：“抓住海瑞，不要让他跑了！”当听说海瑞在上奏前已经为自己买好棺材后，他重新打开了奏本。不由得发出一句长叹，说道：“这个人大概算是比干吧，只是我不是纣王。”嘉靖皇帝破天荒的没有惩罚海瑞，只是把奏疏留中不发。但在几个月后，他还是气愤不过，下旨把海瑞关进了诏狱。此时已升任内阁首辅的徐阶欣赏海瑞的忠勇刚直，在他的暗中保护下，海瑞幸免于死。身在狱中的海瑞是平静的，甚至是欢喜的。他不知道会面临怎样的结局，但。他对自己坚信不疑。如果母亲在身边，应该也会为自己感到骄傲。海瑞四岁时父亲去世，从此与母亲相依为命。那是一位贤良而严厉的母亲，在海瑞很小时，就用《孝经》《大学》《中庸》等儒家经典言传身教，为他构建了一片一尘不染的。道德天空，海瑞没有辜负母亲的教诲。半年多后，嘉靖皇帝驾崩，尊他遗诏，海瑞被释放复职。虽然皇帝至死都对海瑞的上书不以为然，但他和当朝群臣都知道，海瑞在道义上无可指责，帝国也需要这样的人。嘉靖皇帝去世后，三十岁的朱载基即位，改年号为隆庆。公元一五六七年为隆庆元年。因为曾担任过朱载基的王府讲官，张居正正式进入内阁。这是张居正重返翰林院的第十个年头。十年里，明朝官场变化很大。他的老师徐阶用韬光养晦的方式，在残酷的内阁争斗中保全了自己，当上了首辅。而张居正也逐渐变成和老师一样的人，甚至青出于蓝而胜于蓝。谋事不在一时一刻。他不像年轻时那么急躁了。他清晰地看到，嘉靖皇帝在位四十五年，大明从兴盛滑向了糜乱。这个看似稳定成熟的国家，实则隐患重重。他看到了政府管理效率的低下，看到了各级官员的涣散，看到了军备的废弛。也看到了底层百姓如何在愈演愈烈的土地兼并风潮中变为流民。他决心改变这一切，但他也明白，此时仍需等待。回归官场以来，张居正的思想也发生了转变。明代立国后。朱元璋把道德作为治国之本，是忠孝与敬天同等重要。这对后代臣子影响至深。海瑞，便是祖宗之法的极力推崇者。张居正曾经和海瑞一样，认为道明之术，在于学术教化，但渐渐的。他改变了这个观点。他认为这个国家此时更加需要的是制度建设。身为儒家文化体系下成长起来的臣子，张居正和海瑞有着共同的精神内核，那就是忠君、爱民。只是他们在以各自笃信的方式身体力行。隆庆皇帝在位六年，他打破了父亲近三十年不上朝的传统，即位后立刻开始隔壁施新。前朝给他留下了能干的首辅和强大的内阁，朝堂上的他常常一言不发，以至于有大臣以为皇帝是个哑巴。但皇帝无为而治，实则推动了臣子的努力工作。隆庆一朝，大明帝国解决了最棘手的两大外患，东南倭患既除，沿海安静；与北方的蒙古族也展开了官方贸易，以开放的政策换来了边境的和平。只是好景不长，隆庆六年五月。朝会上的皇帝突然中风，不祥之兆在朝野上下弥漫开来。一天后，隆庆皇帝被宣布不治，十岁的太子朱翊钧即位，改年号为万历。随着新皇帝登基，新一轮的权力之争暗流涌动，明朝的内阁从来没有平静过。此时的内阁首辅已经变成高拱，他对新上任的司礼监掌印太监冯保绕过内阁直接颁发皇帝手谕感到愤怒，准备以篡改遗诏为罪名除掉冯保。张居正洞察这一切。高拱的计划刚刚启动，没想到被冯保抢先一步。他告诉太后太妃，说先皇去世时，首辅高拱在内阁里嚷着：“十岁的孩子怎么做皇帝？”这让太后太妃选择了与冯保站在一起。一场臣子间的权力之争，演变成了弱军对强臣的一次反击。公元一五七二年六月，太后太妃联合冯保，以十岁的万历皇帝之名，革除了高拱的所有职位，限令他即日出京返回原籍。这天，张居正请了病假。可能是真的病了，也可能是为了避嫌。高拱是自己老师徐阶的正敌，自他进入内阁以来，已有多名内阁学士被迫离开。身为徐阶的得意门生，张居正没有受到牵连，靠的全是自己的隐忍和左右逢源。张居正未尝不知道冯宝对高拱的构陷，但他乐观其成。高拱失败了，首辅的位置再次空了出来。随后不久。另一名内阁成员离世，大明帝国的内阁里仅剩下张居正一人。加上他曾担任少保兼太子太保，是万历皇帝的老师，由他接替高拱的职位，理所当然。张居正走到了臣子生涯的最高点，他的首辅时代终于开始了。这一年，他四十八岁。很长时间里，他看起来都像是一个没有态度的人。现在，他可以逐渐亮出自己的态度了。从考中进士算起，已经过去了二十五年。他从那个容易冲动、容易愤怒的年轻人，变成了一个内敛、谦毅、城府极深的老臣。他见证了一轮又一轮的内阁竞争，看到了太多人前赴后继的在自己眼前倒下。张居正决心要结束这一切。方法很简单，那就是牢牢掌握住权力。但这并非他的终极目的，权力只是实现理想的工具。他要做的是一个有力量、能造福天下的臣子。张居正认为，当时最严重的危机就是君主势衰，以致政局失控。所以他做的第一件事就是整治纲纪，加强君对臣的同属。公元一五七三年，张居正向皇帝进献考成法，要求各级官员把工作任务登记在账簿上。逐月逐级考核后，汇总于内阁。由此，内阁掌握了国家机器运转的中枢，提高了行政效率和执行力，松懈懒怠的官僚体系被激发出了活力。只是万历皇帝年幼，对官员生杀予夺的大权，实际掌握在了张居正手中。四年后，张居正决定启动在心中酝酿多年的制度改革。他相信，拥有更多的权力，才能做更大的事情。明朝内阁和负责行政的六部的关系原本相对独立。从太祖朱元璋开始，六部一直由皇帝直接管理。但张居正担任首辅后，内阁即利用朝中的监察机制控制了六部，这是以往的内阁首辅都未能做到的。张居正越过了权力的边界。正式改革之前，张居正还做了一件事，对散漫不羁的明朝世风进行整顿。当时距离王阳明此事不过数十年。他的心学思想正广为流传，朝中官员大部分都是心学门人。张居正早期也深受影响，但渐渐的，他对空谈之风感到深恶痛绝。他认为要实现更深层次的变革，必须统一思想。他想到了强调天理的程朱理学。公元一五七七年九月，就在张居正即将实施新一轮的行动时，突然传来一个消息：他的父亲病逝。按照儒家礼仪，张居正应当立刻回家乡守丧，二十七个月之后才能复职。这让张居正陷入两难：放弃丁忧，必会招来骂名。但是，只要他离开，即将展开的政改大计必将功亏一篑。有一个两全其美的办法，那就是夺情，即由皇帝出面剥夺大臣的孝亲之情，这样就可以名正言顺地留下来。但这种情况极其少见。明朝此前曾明文规定，内外大小官员丁忧者，不许保奏夺情起复。张居正最终没有走，名义上是年幼的皇帝以夺情的方式驳回了他回家的请求，但在一些大臣看来，是大权独揽的张居正有意促成了这样的结果。他们不相信张居正孝亲的诚意，进而怀疑夺情是否出自皇帝本心。他们联名上书，却遭到严厉的停仗。朝堂之外，对张居正的非议甚嚣尘上。此刻，一份以海瑞之名。弹劾张居正的奏章在南方广为流传。这份奏章并非海瑞所写，但人们相信，打着他的名号会更有说服力，也更能引起共鸣。在汹涌的民意面前，张居正依然视若无睹。他对言论毫不介意。他说。有欲割去无二鼻，我亦欢喜失语；况诋毁而已乎<音>？在父亲去世的第二年，公元一五七八年，张居正下令清丈全国土地。三年后，他将已在局部地区实行的一条鞭法推行至全国。在此之前，富和役是分开的，富缴的是食物，役征的是劳动力。一条编法将其合二为一，统一改为征银。张居正的改革不仅清理出大量被富豪隐匿的田产，增加了国家税收，还简化了纳税方式，提高了行政效率，使农民和工商业者都可以专心从事生产与经营。张居正全面政改之际，海瑞已经在家赋闲十一年了。他的清廉和刚正未能给明朝官场树立榜样，但却形成了极大的震慑。出狱后，每到一处，就有地方官主动提出离职或请求将他调离，而每一地的百姓都在期盼他。听说海瑞解职而去，往往呼号哭泣，痛惜挽留。明帝国不得不屡次调整对他的任用。最终，海瑞选择了辞官还乡。海瑞对心学十分尊崇，他相信心即理，信奉精神的力量，他希望凭着一颗本心。改变社会，成就圣王政治。后人在评价他的纯粹时，用了这样一句话：“尽忠如蝼蚁，尽孝似禽兽。”一生都在竭力做一个清官的海瑞，在蹉跎中渐渐老去。以治国兴邦为理想的能臣张居正。也迎来了人生的暮年。他出任首辅后的十年，是明帝国蓬勃发展的十年。正在走下坡路的明朝出现了中兴气象。政治上有考成法，经济上有一条边法，军事上他重用名将戚继光，农业上。他任用河道专家潘季驯治理黄河，成效显著。一系列举措让陈科日重的明帝国焕发出新的生机。这也是张居正人生的最后十年。十年里，他主导的内阁几乎架空了皇权。他是一个能臣，同时。也成了一个权臣。皇帝和太后都对他言听计从。若是张先生偶感腹疼，万历皇帝会亲手为他调制浇汤面。他为少年皇帝制定了严格的成长计划，但他或许没有想到，小心翼翼的万历皇帝在这样的高压下，反而滋生了逆反之心，以至于万历一代。成为大明走向衰微的转折点。张居正要处理的事情实在太多了，以至于积劳成疾。公元一五八二年六月，张居正病逝，这一年他五十八岁。在去世前九天，万历皇帝加封他为太师。这是文官序列中至高无上的职位。明朝的两百年历史中，从未有人在生前得到过这个荣誉。张居正的去世，让很多人扼腕叹息，但也有很多人在私下弹官相庆。他病重时，半个中国都在为他祈福。随着他的离开，风向开始转变。揭发攻讦张居正的奏疏，雪片一般飞向万历皇帝的案前。公元一五八四年四月，万历皇帝下诏查抄张居正家产，剥夺他生前获得的所有荣誉封号。奉命查抄的官员从张居正家中清点出不少财物。这个凭一己之力将明王朝带入复兴的明臣，在死后被人们看到了他的另一面。张居正被抄家的消息传来时，海瑞还在家乡清苦度日。十几年了，他一直在等待。张居正曾派人去考察他。看到海瑞在简陋的屋舍里吃着粗粮，十分感动。但是张居正始终没有启用他。他们都希望这个国家变得更好，但该如何去建设，他们都只忠实于自己的理念。海瑞从五十七岁等到了七十二岁，直到张居正死后。皇帝才想起还有这样一位忠心耿耿的臣子。公元一五八五年正月，海瑞接到任命，出任南京都察院右迁都御史。明朝实行两京制，北京、南京各有一套中央官职。待遇和地位相同，但南京的职位多为闲差。尽管如此，重回官场的海瑞仍然全情投入。他的热情对明朝官员来说，却无意刮起了一场旋风。尚书弹劾他的奏章层出不穷，海瑞感到朝廷并不真想用自己。只是需要一个楷模。他屡屡请辞，但每一次都未被批准。上任的第二年，感到来日无多的海瑞，写下了人生最后一份奏疏。他表示自己已经垂死，愿意效仿古人，施建。他说：“陛下励精图治，但是国家却没有变好。”主要是对官吏的刑罚太轻了，他建议恢复洪武时期的组织，以严刑峻法治理官吏。这份沉重的奏疏背后，是海瑞对明朝官僚集团的极度失望。以他的道德标准，明朝几乎没有一个合格的臣子。一年后。公元一五八七年十月，已晋升南京都察院右都御史的海瑞，在任上去世，时年七十四岁。人们在整理这位二品官员的遗物时，发现仅有俸金八两、旧衣数件，最后大家不得不凑钱才办理完海瑞的丧事。这位几乎得罪了明朝整个官场的臣子，却收获了无数民心。据记载，当他的灵柩从江上经过时，白衣官送者家岸，泪而哭者百里不绝。海瑞就这样走完了充满遗憾又自洽自足的一生。张居正与海瑞的人生始终没有真正的交集，但作为同时代的名臣，他们的命运似乎又是纠缠在一起的。一个是理性而务实的改革派，一个是激进的理想主义者。他们忠君和爱民的方式完全不同，但他们都坚定地走完了自己选择的微臣之道。张居正离世比海瑞早五年，海瑞这位敢骂皇帝的清流、最负盛名的言官，却并未攻击过张居正。他对张居正的评价只有八个字：功于谋国，卓于谋身。这又何尝不是海瑞的人生呢？在这样的臣子走远之后。大明帝国，也只剩下了一金万兆。致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。借助商业化，明朝的出版业创造了历史的高峰。普通人有了著书立说的机会，各个阶层都成了书籍的消费者。图书传播着四海八方的讯息，中国的文化传统在坚守中绵延不绝。中国人也在一点点打开面向世界的窗口。